0: Bienvenidos a La Plaza de Toro, un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública, política, deportes, entretenimiento y todo lo que hace interesante a la vida. El día de hoy platicaremos sobre cómo Star Wars fue parte de la propaganda de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Mi nombre es Miguel Toro, acompáñenme a abrir las puertas de la plaza. Estamos a unos días de que se estrene en todo el mundo Star Wars Episode IX The Rise of Skywalker. En teoría, esta es la última película conectada al universo original de Star Wars que comenzó George Lucas hace más de 40 años. Muy probablemente hará carretadas de dinero en la taquilla global, ya que existen millones de fans de la serie en todo el planeta que mueren por ver el desenlace de la historia. Y es que Star Wars fue exitosísima desde el principio. A New Hope es la segunda película más taquillera de la historia si ajustamos los ingresos de taquilla por inflación, quedando solo detrás de lo que el viento se llevó de 1939. Las razones por las cuales Star Wars es tan popular son muy variadas y si a ustedes les gusta esta serie, seguro tendrán su propia opinión de por qué es así. Sin embargo, en este episodio quiero tocar un tema asociado a Star Wars, Hollywood en general y el soft power de los Estados Unidos durante la Guerra Fría, la enorme máquina propagandística que fueron las películas de los norteamericanos y cómo una película como Star Wars está inmersa en esa lógica.
1: perfectamente es esos tiempos porque de hecho 18 años de mi vida pasé en un país comunista eh, y la verdad es que en principio se podría decir que el gobierno sí interfería bastante en la vida de los ciudadanos eh, desde muchos puntos de vista ¿no? en primer lugar pues había censura en segundo lugar había muchas restricciones por ejemplo en cuanto a la movilidad de las personas no se podía viajar tranquilamente no se podía tener pasaporte con facilidad como hoy en día eh, en, había obviamente esa división del mundo en dos bloques, el bloque comunista y el bloque, el bloque capitalista entonces contactos con el otro bloque siempre podían eh, implicar pues consecuencias negativas para el ciudadano eh, eran países donde no había libertad de eh, asociaciones no se podían formar eh, libremente partidos políticos eh, no había libertad de prensa libertad de expresión entonces se puede decir todos esos derechos básicos que son hoy eh, inherentes al sistema democrático eh, liberal no existían en el mundo coponista ella es... Beata Boina, profesora de Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterey eh, y previamente embajadora de Polonia en México y Centroamérica y antes eh, también eh, analista de Relaciones Internacionales durante varios años en, en Polonia.
0: Para los que no lo recuerden o no hubieran nacido, la Guerra Fría fue el periodo de más de cuatro décadas entre 1946 y 1991 en los cuales el planeta se debatió entre dos superpotencias militares que defendían ideologías radicalmente opuestas, el capitalismo del lado de los Estados Unidos y el comunismo de la Unión Soviética. Esta época se caracterizó por una gran tensión entre las dos naciones que buscaron a partir de diversos medios expandir su ideología a más países a través de medidas económicas, intervenciones militares, propaganda y donde siempre existía el riesgo que los pequeños conflictos regionales donde se veían inmersas las dos potencias pudieran escalar y desencadenar una guerra nuclear que acabara con buena parte del planeta. Es la época de la carrera aeroespacial, de la guerra de Vietnam... ...del apoyo a de dictadores africanos y golpes de estado en Centroamérica... ...el reloj del juicio final y una fortísima competencia... ...entre el estilo de vida capitalista y el estilo de vida comunista. La mayoría de los que escuchan este podcast asumo que viven del lado occidental del mundo... ...y entenderán cómo es la vida capitalista. Para hablar más de cómo era crecer en el mundo comunista... Yata Boina nuevamente.
1: Ahora bien, todo eso es una teoría, se sí, sí. puede decir, y todos sabemos que era así, pero en la práctica, ¿cómo era la vida? Yo diría que la vida era bastante gris. Para, para los que estaban involucrados en, en la oposición, en algunos movimientos contra el gobierno comunista, contra el sistema comunista, pues no cabe duda que las consecuencias podían ser graves, o sea, o a sea, prisión, eh, diferentes tipos de condenas, diferentes dificultades eh, en cuanto a pues, esas limitaciones de movimiento, incluso, como digo, como digo, prisión. En los años, sobre todo antes de la muerte de Stalin, que yo no recuerdo esos tiempos, pero no, no, sí, eso fue mucho antes <risas> históricamente hablando, <risas> o sea, antes de la muerte de Stalin, pues la verdad es que hubo también ejecuciones eh, de las personas que estaban en la oposición. Ahora bien, también tenemos que reconocer que hubo cierta liberalización del sistema a lo largo de, los, de las décadas que estaban pasando desde el fin de la Segunda Guerra Fría hasta la caída del comunismo, y había países que eran más liberales y menos liberales, incluso en el comunismo. Sí, Entonces la Unión Soviética obviamente era como el core, sí. el centro más duro. Rumanía, un país también súper difícil, eh, sobre todo en los tiempos de Ceausescu. Eh, Polonia se consideraba... Se más liberal. Más liberal y eso se veía... Que es un decir, sí, pero sí, sin duda. <ríe> se veía sobre todo el tema de la cultura ¿no? y también el permiso para que funcionara la Iglesia Católica y el papel que tenía la Iglesia. Ahora bien, como te mencioné, pues todo eso lo sabemos en teoría, pero en la práctica, para las personas que gran mayoría no formaban parte de la oposición, los ciudadanos simples que trabajaban en las fábricas, eh, obviamente o iban a las escuelas, los sí. niños, los adolescentes, pues como digo, la vida era bastante gris. Yo nací en 72, o sea, me tocó prácticamente... Sí. Eh, la segunda mitad de la, de, la, mitad de, la de, de, esa, de esa época, y mis recuerdos de la niñez, de la adolescencia, pues es escasez. Eh, escasez de productos básicos, las tiendas vacías eh, uno quería comprar pues carne y entraba en la carnicería no había nada, o sea literalmente nada eh, tiendas de alimentos básicos, pues las estanterías llenas de vinagre por algunas razones desconocidas, pero estaban llenas de vinagre quizás porque la producción de alcohol estaba grande la producción centralizada sí. <risa> Eh, y eh, cartillas de racionamiento, o sea, también hubo épocas, varias épocas en esa fase del comunismo cuando teníamos cartillas de racionamiento para comprar productos tipo carne, tipo azúcar, eh, lo que sí tengo que reconocer es que no hubo, nunca hubo problemas con, por ejemplo, el pan, ¿no? O sea, los productos básicos como pan, leche, granos, cosa eh, algunas cosas por ahí tenían, eh, o sea, estaban fácilmente accesibles, pero ya si uno quería comprar un chocolate, pues no necesariamente era, estaba no en la tienda, eso. ya era como un producto un gourmet, no cabe duda.
0: La Guerra Fría dominó la vida de muchísimas personas, ya que un sinfín de actividades y situaciones estaban conectadas a este conflicto geopolítico. La ya mencionada carrera aeroespacial, la expansión de la agricultura y los supermercados, la gran rivalidad en eventos deportivos, el espionaje, los embargos y sanciones económicas a ciertas industrias y naciones, el financiamiento de partidos y gobiernos en favor de una ideología particular y la propaganda masiva como parte de una guerra psicológica. La Guerra Fría fue un conflicto de ideologías, donde era casi tan importante como la capacidad bélica para defenderse de una agresión nuclear, el ser capaz de cambiar los corazones y las mentes de los ciudadanos. Tanto estadounidenses como soviéticos lo entendían, y usaron diversas formas de propaganda para tratar de ganar adeptos en países por todo el planeta. No es casualidad el financiamiento que los soviéticos daban a gobiernos de izquierda en todo el mundo para inculcar valores comunistas en los sistemas educativos, o el impulso que los americanos otorgaban a ciertas industrias facilitando la exportación de conceptos como el supermercado norteamericano o sus películas.
1: Eh, la Guerra Fría es un ejemplo muy claro de cómo las ideologías, pues, pueden contribuir a generar ciertos instrumentos de influencia en la propia región que está dominada por cierta ideología, pero también intentando demostrar la superioridad a los, a los otros. ¿no? En ese sentido, yo creo que habría que ver aquí varios puntos, varios, puntos, varios elementos. En primer lugar, la actitud y las acciones que prendía la Unión Soviética dentro del bloque soviético. Claro. Como sabemos, era una, una región, digamos, Europa Central y Oriental, que estaba construida a través de las instituciones relacionadas con el bloque soviético, o sea, Pacto de Varsovia, por sí, ejemplo, sí. o Comecon, o sea, ese bloque económico comercial, y de hecho, pues todos los intercambios comerciales se realizaban dentro de este bloque soviético, con muy pocas, pocas, digamos, exportaciones e importaciones entre los bloques. Y desde el punto de vista de la, de la ideología, pues había varios instrumentos para pues, transmitir esa superioridad del, eh, del socialismo, del comunismo en, en esos países. Pues en primer lugar, los partidos comunistas, que de hecho pues, eran partidos únicos en cada uno de los países del bloque comunismo, del comunista y a través de esos partidos obviamente pues se estaba intentando captar los adeptos al, al sistema presentándoles o ofreciéndoles pues ciertas ventajas y y, y beneficios eh, gracias o sea beneficios que, que 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 surgían a raíz de la participación en el Partido Comunista. Ahora bien, aparte de eso, pues había todo un, un proceso de la ideologización En las escuelas, por ejemplo Nosotros aprendíamos la superioridad Del marxismo y comunismo, o aprendíamos La interpretación de la historia De la realidad sí. política, social Económica, a través de los principios Del marxismo y comunismo, por eso cuando yo Lo veo aquí en México, que hay Escuelas que, de, que se llaman de Marx y Lenin, pues la verdad es que Sí me, me sorprende, ¿no? Muchísimo. Y el
0: alcance de esto, de, sí. de esta Socialización es importante. Entonces, ¿no? a
1: través de las escuelas, obviamente, como digo, esa, esos principios de marxismo y leninismo como base de la interpretación de la, interpretación de la realidad en la, cual, en la cual vivíamos. Pero aparte de eso, es el ruso, el idioma ruso. ¿no? Yo okay. aprendía en la primaria y secundaria el ruso como idioma obligatorio extranjero. Wow. Entonces no era inglés. Sí, sí no, pero razón.
0: <risa> los americanos difundieron sí. el inglés como idioma medio universal.
1: sí Pero
0: entre de
1: los otros lados ¿no? otro claro. teníamos el ruso, ¿no? O sea... Desde, o sea, imagínate, ¿no? Entonces, eran tiempos cuando ya aprendí a cantar en ruso. Eh, teníamos librerías en diferentes lugares, digamos, de diferentes ciudades de Polonia, librerías de libros en ruso que nos enviaban desde la Unión Soviética y pues ahí podríamos comprar esos libros en el idioma ruso. ¿no? Entonces, a través del idioma, a través de la cultura también este, de la Unión Soviética, eh, varios cantantes, cantautores rusos, eh, soviéticos conocidos que tenían sus tours, sus giras, digamos, por el bloque soviético era otra forma. Películas, obviamente, también tomando en cuenta esa ideología del comunismo, so, eh, Lenin, eh, o sea, Marx Lenin y los principios básicos en ese sentido. Pues también se estaba intentando combatir otras formas de pensamiento, ¿no? o sea, la, la censura en ese sentido yo creo que era muy, muy importante, o sea, un instrumento, un, una herramienta importante pero es para tener como ese dominio de las almas, de los espíritus, y, y para, para generar una sociedad pues adepta a los principios del comunismo. Eh, aún así, como digo, había diferencias entre los países, había países más, más libres en ese sentido, y por ejemplo la Iglesia Católica jugaba un papel bastante importante como una forma de pues, ver el mundo desde otra, otra perspectiva. Entonces, tenemos aquí como la sociedad, digamos, que tuvo que sí. vivir en el comunismo, que estaba sometida constantemente a esas manifestaciones, este soft power, llamémoslo así, esa propaganda también, o sea, que se convertía muchas veces en la propaganda, y se manifestaba también, por ejemplo, en diferentes este, tipos de celebraciones, 1 de mayo, ¿no? O sea, claro. cuando yo era la prima iba a la primaria, de trabajo, sí, sí. no, todos íbamos a las manifestaciones de 1 de mayo con las banderas, etc. O sea, y todo era un gran show. Desde Moscú, por todas las capitales y todas las ciudades grandes y pequeñas de los países de, 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 del bloque comunista. Ahora bien, había toda una propaganda dirigida obviamente hacia afuera. El problema fundamental que yo veo en ese contexto es el siguiente. Los soviéticos y el bloque soviético no pudo demostrar el bienestar. Mientras que del otro lado... Del capitalismo, pues
0: sí, no se puede negar <risa> que el
1: bienestar era innegable, ¿no? O sea, sobre todo si vemos, por ejemplo, Europa Occidental, Europa Occidental que estaba como justo en, en la, la frontera, división, en sí. la división, entonces también optó por un modelo de desarrollo que, pues, tenía que demostrar que el capitalismo pues, tiene sus beneficios sociales, ¿no? En ese sentido, pues, todo el sistema de bienes de un, del estado de bienestar que se generó en varios países de Europa Occidental, pues, la verdad es que era, era envidiable, ¿no? En ese sentido, yo creo que esta propaganda soviética tenía esos pies cortos en ese sentido de que era difícil demostrar bienestar, lo que sí podían hacer es obviamente o, eh, o funcionar eh, de alguna forma como oposición al capitalismo a los Estados Unidos y es así como esa guerra fría se estaba desarrollando pues en otras regiones del mundo no claro. o sea tenemos en cuenta África, sí, sí. pero América Latina también donde pues la lucha era ideológica y no cabe duda que los Estados Unidos pues, tuvieron un papel negativo en muchos aspectos digamos de intervencionismo en América Latina y eso ayudaba a la Unión Soviética pues a hacer como una especie de contrapeso
0: ¿no? En ese tema mencionabas un poco cómo el gobierno soviético buscaba a través de la educación y otros medios ir construyendo una ideología comunista o marxista-leninista en la población de todos estos países y hablaste también de la censura. Y la otra parte que quería preguntarte es... De, considerando este tema de censura... ¿Qué tanto llegaban las ideas de fuera, digamos? también de fuera es de los, de los americanos y los ingleses y los... ¿no? O sea, de los típicos capitalistas... Hacia un país como Polonia... O a la gente común que vivía en Polonia... O en cualquiera de los países del objetivo. ¿Realmente llegaba esa, esa, esa información o esas, esa misma propaganda... Precisamente porque tenía pies más largos que la, de, que la del bloque soviético.
1: Polonia se dice era un país bastante liberal en cuanto a, a digamos, a, a esta época comunista. Aún así llegaba bastante poco, ¿no? Uh -huh. Había varios canales más, uh -huh. digamos, abiertos y más cerrados, ¿no? Desde el punto de vista, si hablamos de esos más cerrados, pues existía algo que se llamaba eh, Radio Europa Libre. Era un radio financiado por los Estados Unidos eh, que de hecho desde Londres pues, transmitía informaciones que normalmente no aparecían en los medios de comunicación del comunismo Ahora bien, los tiempos del comunismo son tiempos difíciles desde el punto de vista tecnológico O sea, no es como sí. hoy donde uno pues, tiene acceso a la información en cualquier punto, se puede decir, de, eh, del planeta eh, Teníamos una televisión pública con dos canales, o sea, literalmente dos canales Televisión soviética, sí. Eh, donde a veces pues transmitían pues algunos seriales de lo que venían desde los Estados Unidos yo me acuerdo de unos cuantos por ahí Dinastía por ejemplo era muy famoso pero ya en los años 80 algunas películas pero ya más yo diría más que nada históricas que, que sí. reflejando la realidad de, de los Estados Unidos o sea si sí, la censura existía aunque sí llegaban pues algunas películas este la música a través de los programas de música por ahí había unas cuantas estaciones de radio también bastante controladas eh, y libros, o sea las traducciones de libros quizás en ese sentido pues es lo que más más apuntaba y lo que más se podría podía en este a esto, lo que más se podía tener tener acceso, pero la verdad es que el mundo detrás de la cortina de acero un, era un mundo desconocido para gran gran mayoría de las personas de los ciudadanos simplemente porque no podían viajar, no, o sea sí. tener un pasaporte viajar pues era un tema bastante difícil. Hubo cierta emigración económica, política, pero la verdad es que los que emigraban ya se quedaban en el extranjero, ya se quedaban afuera y de vez en cuando enviaban sabes, los paquetes con cosas bonitas del sí. occidente que sí contrastaban bastante con lo que, pues, podíamos a, a lo que podíamos tener acceso en, en Polonia, en general en los países comunistas.
0: Uno de los brazos propagandísticos más poderosos que ha tenido el gobierno estadounidense es la industria del cine de Hollywood. Su rápido crecimiento durante el siglo XX le permitió convertirse en el jugador dominante de este mercado global. Es así que para 1950, el 72% de todas las películas exhibidas en 115 países eran hechas en Hollywood. En particular, las películas de ciencia ficción constantemente hacían referencia al enemigo o a los invasores, comúnmente mostrados como alienígenas disfrazados de humanos que buscaban acabar con el estilo de vida norteamericano. La saga original de Star Wars está inmersa en este periodo, su lógica y sus formas. Es imposible no ver los paralelismos entre el Imperio Galáctico y la Unión Soviética desde la óptica estadounidense. O la idea que los americanos eran los buenos que negociaban los conflictos, pero que siempre podrían recurrir a la fuerza como los Jedi. Al volver de la pausa, platicaré con Diego Ángeles y Concepción Moreno sobre esta relación entre la historia de Star Wars y la Guerra Fría. ¿Estás escuchando La Plaza de Toro? No le cambies. ¿Te gusta la ciencia de datos? ¿Te llaman la atención los problemas de la sociedad? El TEC de Monterrey tiene la carrera para ti. La nueva licenciatura en gobierno y transformación pública le proporciona a los alumnos y alumnas una formación sólida en economía y ciencia política, además de las habilidades más avanzadas de la ciencia de datos como el Machine Learning, Data Mining o Agent Based Modeling, para con ellas realizar el análisis estratégico más riguroso. Los estudiantes se pueden especializar en el emprendimiento público, sistemas urbanos y planeación de largo plazo, política pública e inclusive como científicos de datos. Este tipo de competencias permitirán a sus egresados trabajar en dependencias de gobierno, organismos de la sociedad civil y en empresas del sector privado. Aprende a utilizar las tecnologías más avanzadas para la obtención, manejo y visualización de datos y con ello sé parte de las
2: oportunidades más relevantes de México y el mundo. No es que el mundo haya cambiado, lo cambian las personas como tú. Las que viven sin miedo a equivocarse. Las que no se conforman. Las que no se detienen por nada. Y es que el mundo gira por los incansables. Por los que no aceptan un no. Por los que saben que pueden hacer lo imposible. Y que nunca renuncian hasta lograrlo. Así que incansables, soñadores, libres. Desaparezcan fronteras, sigan sin conocer límites y rompan reglas. Porque si alguien va a hacer que este mundo sea lo que soñamos, son ustedes. Libera tu potencial transformador. Tecnológico de Monterrey.
0: Para platicar más a fondo de cómo se relaciona Star Wars con la Guerra Fría Tengo el gusto de contar con Diego Ángeles y Concepción Moreno en el episodio de hoy Concepción Moreno es vieja conocida de este podcast Ya que nos platicó sobre los orígenes mexicanos de Batman en el episodio 3 Así como sobre la fatídica visita de Queen a México en el episodio 13 Ella es una lúcida periodista de cultura Diego Ángeles es una de las personas que más ha estudiado que yo conozco Él es politólogo, internacionalista y médico y precisamente su tesis de licenciatura de Relaciones Internacionales en el ITAM... ...analizó el tema que discutimos hoy. Queridos amigos, bienvenidos a la Plaza de Toro, qué gusto tenerlos. Hola Miguel. Hola Miguel, muchas gracias por tenernos. No, gracias a ustedes por recibirme, por dejarnos entrar a todos los que vamos a escuchar este episodio. Y antes de que empecemos a platicar más sobre la, la tesis de Diego y la, 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 esta relación... Pues quería un poco preguntarles... ...un tema más de la película... ...que es... ...¿qué esperan ustedes del episodio 9? ¿Creen que será un final satisfactorio... ...para esta legendaria saga? ¿Creen que llegue a sus expectativas?
3: Pues mira... ...yo honestamente creo que no habrá manera... ...de satisfacer al público... ...no, o sea... ...un fenómeno tan grande como Star Wars... ...que ha durado casi cuatro décadas... ...que transformó el modo en que se hace el cine... ...cómo se comercializa el cine... No, no, o sea, no nace el término blockbuster como en Star Wars, pero sí se consolida con ellos. Yo creo que no hay manera de darle un final satisfactorio a eso.
0: Demasiadas personas, demasiados intereses. Que, Demasiadas que expectativas.
3: Gusta. Sí, también. O sea, creo que las películas no más han sido buenas. Mi favorita son más bien, no, no las que están sacando de la serie, de la trilogía, sino las que están fuera de la serie.
0: Como Rogue One.
3: Rogue One es mi película favorita. A mí también. Star Wars. Es la
0: que más me ha gustado de las nuevas, la verdad. Es que sí.
3: Tú, Diego, ¿cómo no, ves esto? Te, tengo
4: que apoyarlos a los dos. De hecho, Rogue One también es mi favorita. Yo, yo tampoco creo que haya una, una un final que pues, a todos les dé gusto. Primero, porque en cuatro décadas, que es lo que dice Conchart, pues, ya se han creado tantas storylines. Ya cada quien tiene su, su idea sobre lo que es Star Wars. Y, y es imposible, ¿no? Creo que lo mejor es, eh, más bien, apuntar a un final conservador, quizá. Eh, o sea, para tratar de satisfacernos a, a, la a todos mayoría, o a la sí. mayoría, ¿no? Agarrar sí, democráticamente sí. a la gente. Pero, francamente, si se les da algo nuevo, los fans de Star Wars quieren algo antiguo. Si se les da un remake, la gente piensa que eso ya lo vimos, ¿no?
0: Entonces...
3: No hay manera. No hay manera. No hay
0: manera. No hay manera. Si pasamos un poco a, a, esto, a esta relación entre Hollywood la cultura en la cual está inmersa, la crítica cultural que puede estar haciendo, ¿no? Cada, cada película está siempre inmersa en su tiempo y en las cuestiones y problemáticas de sus, de, 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 de sus épocas, pues ciertamente Star Wars está inmersa en la Guerra Fría, que es un poco lo que tú planteas, Diego. Pero no solo fue Star Wars, son una serie de películas en esa época, una serie de cineastas, y, y creo que, que nadie mejor que concha para platicarnos un poco de eso. Platícanos un poco cómo se dio este cambio cultural en el el término del cine de esas décadas del late 60s, early 70s y hasta los 80. Sí, sí, sí. Y cómo eso fue, pues impactando el tipo de historias que se contaban y también eh, el tipo de mensajes que querían mandar.
3: Bueno, lo acabas de decir, como sabemos, las películas no son inocuas. Tienden a tener un objetivo. Pensando en series de televisión, que es lo que ahora es más importante que el cine. Había una escasez de médicos forenses en Estados Unidos, entonces nace la franquicia de CSI, ¿no? Claro, sí, sí. Y entonces impulsa la carrera. Durante la Segunda Guerra Mundial, la mayor parte del cine que se hizo en Hollywood fue bélico y racista y um, anticosmopolita. Entonces es anticosmopolita, perdón.
0: En, en ese mismo tenor, perdón que te interrumpa, sí. en la Segunda Guerra Mundial, todos nosotros tres geeks sabemos que la, la industria del cómic que nace en ese momento del 39... Pues es esencialmente propaganda del gobierno que le mandaban a los soldados, ¿no? Y estaban llenos de ah, Para mantener la para moral. Desde, exacto, para mantener la moral y también para recaudar fondos. Inclusive así como anuncios de Batman de y Robin te piden que dones a los bonos del gobierno. El Capitán América no sé qué, ¿no? Y sí. Bueno, y esa, y esa es
4: la propaganda, digamos, más sí, suavecita, ah, bueno. ¿no? Suavecita porque la de Lenny Riefenstahl, ¿no? En Alemania, que hace todas estas películas que según ella, ¿no? Cuando la confrontan años después del régimen nazi que la confrontan y le dicen oye pero tú hiciste todas estas películas aludiendo a, a, al partido nacional socialista y demás no y dice no no o sea lo mío era cultural era solo cine de arte y demás sí, 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 pura sí, sí. propaganda pura era Bauhaus
3: bueno sabemos que Hollywood no es inocente sí sí siempre tiene una intención y bueno hablando ya precisamente de la Guerra Fría digamos hablemos de la época de los 60 70 Uh -huh. Que es el contexto en el que surge Star Wars. Estados Unidos está pasando por una época muy difícil. Mataron al presidente Kennedy en el 63. Está la guerra de Vietnam. Hay movimientos sociales esperanzadores. Pero el movimiento hippie muere en el 68. Con, cuando la familia Manson asesina a Sharon Tate. Eh, ahí en Beverly Hills. Ahí se, se, se pierde todo el encanto del modo de vida hippie. Y entonces viene los 70, que es como un enorme desencanto. Y también empieza a surgir una generación de cineastas nuevos que quieren hablar de temas de los que la gente quiere más bien escapar. Digo, estoy hablando de gente como Martin Scorsese, como Francis Ford Coppola, como John Cassavetes, como el propio Woody Allen. Cada uno en su género, cada uno en su estilo. Están tratando de atraer la atención hacia los temas sociales importantes de ese momento. De manera simultánea hay una gran necesidad de evasión. Entonces, pues sabemos la cultura disco, la cultura de la cocaína, ¿no? Que decían que era vitamina C, ¿no?
0: No, está muy bien eso. Aquí el médico nos podría dar más detalles de eso.
4: Sería, sería muy imprudente de parte de decir que la cocaína C... La cocaína es vitamina C, es otro tipo de vitamina,
3: ¿no? ¿Cierto? No, el que te ayudaba a prevenir embarazos y que no sé qué. Y entonces eh, uh -huh. esta sensación de que el mundo se va a acabar en cualquier momento porque pues ya perdieron la guerra de Vietnam, se viene la mancha roja encima de ellos, la bomba va a caer en cualquier momento, la, la destrucción mutua asegurada sucederá cualquier día, entonces pues... Sí. Vamos a beber, vamos a meternos de todo, vamos a bailar, porque mañana a lo mejor estamos muertos.
0: Claro, en esta lógica del Doomsday Clock de aquellas épocas, ¿no? Sí, sí, el, sí. El famoso reloj este, Los que marcaba... cinco minutos
3: para la medianoche. Exacto, bueno. exacto, exacto. Y bueno, esta, esta sensación de, de evasión y este desencanto... Y, bueno, George Lucas pertenece a esta generación con Scorsese, con Forcopola, de cineastas que están, pues, surgiendo. Tiene cercanía con el fenómeno de la guerra de Vietnam porque uno de sus amigos muere en, en, pues en servicio.
4: Lo Pero, reclutan
3: también en algún momento para hacer películas Sí, para hacer
4: militares, videos, ¿no? Sí,
3: sí, ¿Y para, para hacer películas. Para que a
4: gente para que sepa
3: tomar grabaciones en, en la guerra, ¿no, a George? Sí. Pero empieza, se topa en algún momento con ese libro que se llama El camino del héroe o El, el héroe de mil rostros, que es, que es de, del académico inglés Joseph Campbell. Y um, se enamora también al mismo tiempo de las películas de Akira Kurosawa, el cineasta japonés. Y entonces hace un cruce entre ambas cosas y crea esta historia que es un cuento de hadas galáctico que viene a ser una cosa refrescante en este ambiente asfixiante que era Estados Unidos durante la Guerra Fría, ¿no? Como que empieza a volver a haber esperanza gracias a, a Star Wars. Quizás estoy exagerando, pero poco. Este cuento de hadas hizo que los niños quisieran regresar al cine, por ejemplo, habían dejado de ir al cine, creó toda una serie de mercadotecnia... De cómo se vende una película. Eh, los juguetes y ese tipo de cosas. Eso no se hacía. Y se empezó a hacer con Star Wars. Eh, incluso cuando... Es una anécdota chistosa. Sale la película, el, uh, A New Hope. La, la primera, sí, digamos. Episodio cuatro. el episodio 4. El episodio 4. Y deciden que sí van a hacer los juguetes, ¿no? Pero lo que los niños recibían era una caja vacía. ¿No? O sea, que decía Star Wars. Y en Navidad recibían esa caja vacía. Porque los fabricantes de los juguetes... ...tenían miedo de que la película fuera un flop... ...que fuera un fracaso... Ya. ...y entonces pues, se les quedaran todos los... Este, ...el inventario, sí, ¿sí? sí... ...y entonces los empezaron a surtir hasta febrero del año siguiente... ...no en Navidad, como suele ser... ...qué cosa tan rara... <risa> ...vaya, vaya, verdaderamente... ...y bueno, no es... Eh, ...es un hito de la cultura popular... ...la Guerra de las Galaxias... ...y por supuesto surge en este contexto de... ...de la Guerra Fría... ...inclusive Ronald Reagan... Llama al sistema de defensa supuesto que tenían Lo llama Star Wars, ¿no? Eh,
4: bueno, en realidad son los opositores, ¿no? Kennedy, los demócratas, dicen Esta tontería, ¿no? Parece sacada de Star Wars Y pues a él le gustó, ¿no? Le gustó el mote, de hecho Y se acabó apodando así, ¿no? Star Wars,
0: el, el SDI, ¿no? SDI, sí. sí Ahora un poco quería eh, platicar sobre, pues la trilogía original de Star Wars creo que fue muy exitosa precisamente como, como platicabas Concha porque está inmersa en ese tiempo, en una cultura que demanda este tipo de cine y que sobre todo quiere este tipo de historias. En mi opinión una de las grandes diferenciadores entre la primera trilogía y las subsecuentes ya sea la de las precuelas como la de la actual, la que termina en, en unos días, pues es que no necesariamente la, 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 la sociedad de, ese, de esos momentos en el tiempo, los, los, los finales de los 90 y inicios de los 2000 y ahora los de mitad de los 2010, es, busca la misma historia. Y entonces cuando tienes un, a un a, ¿no? la historia de Star Wars es en una galaxia muy, muy lejana, pues unos rebeldes que luchan por la libertad, se enfrentan a un terrible imperio que tiene sometida a la galaxia entera gracias a su enorme fuerza bélica, y solo la bondad, la destreza y la creencia en una especie de fuerza cósmica, ¿no? Fíjate, si la force, les permitirá liberar a los planetas sometidos. Y esto es una historia de ciencia ficción que describe mundos distópicos que nos advierten de los peligros del autoritarismo. Es una batalla clara entre el bien y el mal. Entre el imperio totalitario y, y robándome un término de los americanos Los Freedom Fighters, ¿no? mm. Que son uh -huh. un poco como, sí, sí, como sí. los Jedi Y que ciertamente resuena con esta idea De, de la Guerra Fría que, que mencionabas, y no tanto con, con ese tema, pero entonces quería un poco Preguntarles, pues, dado que Estamos planteando esto Que, que nos describieran un poco más A detalle estos paralelismos eh,
4: Mira Toro, pues, pues como Tú mencionas, esta historia ¿no? Encaja perfectamente esta pieza que es Star Wars, encaja perfectamente en el rompecabezas que es la Guerra Fría, ¿no? En este mundo eh, bipolar, que en términos de poder que describirían en relaciones internacionales, ¿no? pues tienes un bloque eh, soviético, comunista, y en el otro el lado capitalista y democrático. Uno es muy ateo y el otro tiene estas tendencias espirituales, ¿no? Eh, al menos es más espiritualista. Y este conflicto eh, es es fácil de entender como un conflicto entre el bien y el mal. Curiosamente, George Lucas, eh, él hacía su crítica hacia el régimen estadounidense con Star Wars, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando la batalla de Endor, ¿no? Con, con los este con los Ewoks, pues él, él menciona que en realidad está viendo al, al imperio tecnológicamente avanzado, que sería Estados Unidos, atacando, pues, Vietnam, ¿no? Claro, sí, sí. Pero, pero lo curioso es que eh, cuando lo analizas desde fuera, parece otra historia, ¿no? Parece la historia de los rebeldes ayudando a, a, a los i-box ¿no? A esta eh, gente nativa que no tiene las armas para defenderse contra un imperio malvado que es el que en primer lugar los invadió. Que parece más bien la historia contada desde el punto de vista estadounidense
0: sobre el imperialismo... Eh, soviético. Claro, y que es esa narrativa que intentaron vender los gringos durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX, donde se metían a, a Centroamérica, a, en África, en el Medio Oriente, en esta pugna de poder con los soviéticos y que pues eran ellos como que los, los que ayudaban a, a, a evitar que este imperio rojo tomara control de los pobres pueblerinos de, claro, de tal o cual lugar. ¿no? Claro,
4: evitar el, el dominio, ¿no? En la Domino Theory se creía que si un país eh, comunista caía al, al régimen, le iban a seguir todos los vecinos, ¿no? Y entonces era el papel estadounidense como intervenir aquí en estas piezas específicas para evitar, pues, el colapso mundial, ¿no? Eh, y, y justamente la, las nuevas películas, incluyendo las precuelas, pues, no encajan tan bien porque este, esta sensación de bueno versus el malo, pues, ya está... Eh, totalmente difusa, ¿no? Ya no es tan fácil separarlo, independientemente de quién lo vea, eh, Si es el punto de vista norteamericano o es, o es el, el, el de los soviéticos, ya no es tan fácil ver esta diferencia, ¿no? Y, y, y curiosamente la, las nuevas películas tratan y retratan esta moral que, que es más tenue, ¿no? Eh, vemos, por ejemplo, a Cassian Andor en, en la película de mm. Rogue One en Rogue One, donde pues es un espía rebelde, y se ve asesinando gente, ¿no? Y esto, pues nunca lo verías en las, en las películas originales, ¿no? Nunca verías eh, a un personaje con esta moral, moral, moral dicotómica, ¿no? Sí, sí. De, de hecho, de los personajes más dicotómicos, yo me atrevería a decir es Darth Vader, porque al final acaba regresándose... Al lado... Al lado bueno. Al lado bueno, ¿no? E incluso Han Solo, que en algún momento osa disparar primero, por su, su, su creador, ¿Sí? lo pone como el que dispara después. Porque él, él él este no puede ser malo de entrada. No puede matar como primera opción. ¿no? Pero todos
3: sabemos que disparó primero Han Solo. Todos lo sabemos.
4: Y de hecho, por eso es tan importante. Porque le da una, una modalidad distinta al personaje. Lo hace más ambiguo moralmente. ¿No? y lo que George Lucas retrata y pienso yo eh, fantásticamente bien en, en, en esta guerra fría es pues no sé los líderes malvados no lo, eh, Stalin es un tipo autoritario que persigue la espiritualidad que conquista que este busca que es, que es
0: sanguinario que es este, claro que, que busca consolidar su imperio a, a, con cualquier digamos medio posible sí 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 que encarcela
4: familiares no que mata a gente que publica re, eh, cosas malas al respecto de, de la Unión Soviética, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y, y este tipo de, de líderes malvados pues son clasiquísimos del imperio, ¿no? El, eh, Darth Vader, el emperador, Tarkin, eh, ¿no? Que está eh, comandando la, la, la estrella de la muerte, la de la muerte que, que también la estrella de la muerte por sí misma. Pues es una alegoría de, de las armas que usaba. De las armas nucleares. De ¿sí? las armas nucleares y de las armas que, que vendía mucho, digamos, en el imaginario soviético, ¿no? Todos estos misiles enormes, eh, bombas capaces de destruir el mundo, ¿no? Que en algún momento, de hecho, y yo lo, lo, lo menciono. Tienen esta bomba, los soviéticos, que es la bomba SAR, ¿no? Que iba a ser de 100 megatones y la acaban reduciendo a 50 porque en algún momento Algunos pensaban que se podía incendiar la atmósfera, ¿no? Y estas, eh, estas armas, pues si te fijas en, en Star Wars, son las que tiene el imperio, ¿no? No la claro, que tienen sí. los rebeldes, no la que tienen estos Freedom Fighters, ¿no? Sí, no que, que estos Freedom Fighters son apoyados por el gobierno estadounidense, ¿no? Estos rebeldes claro. que buscan democratizar, ¿no? Lux,
0: que es un personaje altamente demócrata, ¿no? Que, que, que lo irónico ahí es porque, ciertamente, la narrativa que es, es la narrativa de la Guerra Fría, pero lo irónico es que en Star Wars los, los buenos son, son ciertamente más débiles que el imperio en el sentido, no solo en número de soldados y de, y de armas bélicas, eh, no, tienen a él, no tienen a otro imperio bueno que los esté ayudando. Que esa es un poco la, la, la disyuntiva, porque los americanos, en mi opinión, se parecen mucho más a Han Solo. O sea, de hecho, la, la, el gobierno estadounidense en la Guerra Fría era más como una especie de bounty hunter, tipo Han Solo. Donde, pues sí, realmente era como que el bueno, pero como describían ustedes, si sí era capaz de disparar primero también. No, no, no somos eh, digamos, nosotros nos chupamos el dedo con respecto a cómo intervinieron en un montón de países en Centroamérica, sí. en, en África, apoyando a todo tipo de dictadores porque eran capitalistas eh, y que, sin embargo, en Star Wars no existe esto, o sea, un poco es como que se utiliza en la ciencia ficción, como se ha utilizado muchas veces en novelas y demás, pienso en, en, en las novelas distópicas que me gustan mucho, de, las de Aldous Huxley, de George Orwell, este tipo sí. de, de películas donde en estos mundos distópicos, donde ya ganaron los malos, ¿no? Y entonces más bien es mostrarte como a futuro el por qué tenemos que evitar que lleguen esos malos. Sí. Entonces, eso nos justifica a nosotros, que somos los buenos, de hacer tales o cuales cosas, de es meternos una... en Nicaragua y cosas del estilo, ¿no? Es ¿no?
3: una necesidad narrativa. O sea, para completar el ciclo dramático, digamos el camino del héroe de Joseph Campbell, es necesario que el héroe esté solo y en desventaja frente al malo.
4: Claro.
3: Y entonces vaya creciendo, vaya increciendo su, su trayectoria dramática hasta que llegue a vencer o incluso a convertir en aliado al mal.
0: Que eso es lo que más o menos pasa, ¿no? La claro. idea de Luke de, 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 de en el episodio 6, de tratar de regresar a su padre a... a claro. En vez de mandar... Lo, lo mandan a él con la misión de matarlo y, y más bien es tratar de salvarlo. Eh, yo creo que tocas un punto
4: importante sobre Han Solo, porque de hecho Han Solo pues es el estereotipo de personaje americano, ¿no? Es el cowboy. Es, sí, es como sacado de una western. Eh, sí. Y de hecho yo como lo escribo es que él actúa... Bien, porque tuvo suficiente libertad para tomar esa decisión, ¿no? Que es algo que en el imperio no tienen. No tienen la libertad de opinar para el bien, entonces son controlados por este régimen autoritario. Y bueno, obviamente esta es la visión estadounidense, ¿no? O sea, es la, la, la visión norteamericana sobre su conflicto. Eh, espiritualmente, también es muy claro que del lado... Eh, del lado de los rebeldes, siempre hablan de la fuerza, ¿no? Es parte de su discurso. May the force be with you, ¿no? Siempre creen que hay esta espiritualidad alrededor de ellos que los protege, que los guía. Y si te fijas, en cambio, en, la, en las películas originales, del lado del imperio, de hecho solo hay dos personajes hablan de la fuerza, ¿no? Y todos los demás lo desacreditan, todo lo demás... ...y es muy claro, ¿no? En la primera en, en la primera película, en la cuarta, pues... Ah. ...pero bueno, cuando están en esta escena... ...la primera vez que... ...que, sale que, Darth, bueno, que Darth Vader ahoga a uno de sus <risa> capitanes... ...que pasa mucho, muchas veces dentro de las películas... ...que también es muy referente a Stalin... ...matando a, a su propio gabinete, ¿no? ...y a la gente que lo rodea, ¿no? Pero cuando lo ahorca y le dice que, que es una religión... Antigua y que eso no sirve para nada, y pues es claramente parte de un discurso soviético, ¿no? Donde pues están prohibidísimas las prácticas
0: religiosas, religiosas
4: y hay una persecu re persecución religiosa dentro de, de la Unión Soviética, ¿no? Y los... Los norteamericanos pues, son los que se sienten amenazados, eh, hablando de este otro tema que ahorita tocó concha. Son los que se sienten amenazados, son los que son menos. Si te fijas, es la estrella de la muerte dándole la vuelta a un planeta para destruir a la pequeña base
0: rebelde, ¿no? Claro. Que, que esa historia se ha hecho un poco hasta el cansancio en Star Wars. O sea, ves el primer impacto de Alderaan en el episodio 4 luego ya para el episodio tienes una nueva estrella de la muerte y después para el <risa> sí. episodio 7 treinta y tantos años después de la película tienes nuevamente ahora una cosa que destruye cinco planetas al mismo de qué era el star destroyer o quién cómo se llama el 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 star que, killer este, base exacto ah sí 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 este, y, y, pero es el mismo concepto es este es este miedo a que el arma bélica de los malos nos destruya y que creo que una de las cosas que hace, en mi opinión, que no resuene tan fácilmente esta última trilogía, más allá de lo que platicaban de que hay muchísimas expectativas de tantos fans construidos a lo largo del tiempo, es que si no eres un fan que realmente ha seguido la historia completa, cuando me refiero a la historia completa no es nomás las películas, sino todo lo que viene alrededor, lo que antes era canon y ya no es, y lo que sí, ahora es canon no, y, sí, sí. Y, y, ¿no? y ahora decidieron que es canon porque Disney es el que...
4: Y es que como que la es iglesia católica determinando cuándo existe y cuándo no el purgatorio ¿no? Y o el
0: limbo lo el, que el, sea. El, el, caso, exacto, ¿no? <risas> ¿no? O sea... Que si tienes este tipo de cosas donde pues, no se ve una transición real. Es decir, en el episodio 6 termina la original trilogía con los héroes victoriosos porque lograron derrotar al emperador y pues bueno, Darth Vader acabó siendo
3: bueno. Aparentemente Entonces, no,
0: porque ya ahora ya no sabemos claro, nada. Claro,
3: ¿no? Pero, pero de, ¿cómo de de nuevo está es? el imperio. Sí, sí. Sí.
0: Exacto, pero el, a mí lo que sí me ha mucha atención cuando vi el episodio 7 hace dos años, bueno, hace cuatro años es que, aunque pasa un chorro de tiempo, y ya cuando empieza a ver la continuidad más extendida, no hay, una, no hay, un, no hay un cierre de la historia. Es decir, ganan los buenos, y se supone que el imperio habría quedado eliminado, y que lo, el paso siguiente es que, bueno, pues van desarticulando los últimos grupos de poder del imperio, claro. y aunque pasa mucho tiempo, parece como que nunca se consolida la democracia. La que sí. lo irónico de eso, y ese es el punto que quería llegar, es que eso se parece muchísimo más a las intervenciones de los americanos a nivel geopolítica en un montón de lugares. Es decir, los americanos entraban con su fuerza bélica, lograban vencer a tales o cuales gobiernos no alineados con el, la visión americana o norteamericana, y después no se consolidaba la democracia. Claro. Es decir, ese es Irak, eso es Centroamérica un poco. Sí, y, de, y de hecho salen ese.
4: grupos no adversos. Claro, los... eso es
0: Liberia. O sea, esos sí. son un montón de lugares así en África, donde los americanos llegaban, quitaban a alguien, y cuando ya dejó de haber el apoyo, pues no se consolidaba. Entiendo bueno, Cuba, que... Cuba, la...
4: ¿no? Cuba es el clasiquísimo ejemplo de, de esto, ¿no? Lo que dices, de, de, de tratar de imponer un régimen... Adverso a los intereses
0: comunistas y bueno, y se les fue para atrás, ¿no? Totalmente. Claro, y entonces acaba siendo un poco, eh, si seguimos estas, estas analogías políticas, pues al contrario, acaba siendo bastante sintomático de, de, del fracaso, del, en mi opinión, de la geopolítica americana, donde pues no han logrado consolidar estos, estas libertades que, que tanto defienden. Eh, al menos en discurso, y que también son las que se supone defienden lo tanto mm -hmm. los rebeldes, tanto los jedes como la, la, la fuerza, al punto que se acaba convirtiendo en la resistencia. Es decir, no hay alguien que, que logre consolidar la república nuevamente eh, en esa transición entre el episodio 6 y el episodio 7 sí. y que acaba haciendo ahora, pues, podría ser más sintomático ya un de la Guerra Fría, sino esta nueva trilogía es pues como los americanos no son capaces de consolidar la democracia ahora pues el la, la el el pues podría parecer a los chinos,
4: el el ¿no?
0: el el
4: que y bueno eh, que
0: que no creo que esté tan el 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 Kim Jong Un el 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 como el
4: Kim, el bueno, no que no Pueda fungir como autoridad de, de, de la interpretación Pero no creo que estés tan lejos, de hecho, ¿no? De esa idea de cómo reflejan los tiempos actuales Porque, pues, si pensamos necesariamente que las películas son un reflejo de sus tiempos Pues seguramente va por ahí la idea La cosa es que ahora, fuera de ser un nuevo modelo de películas Un nuevo modelo de, de historia que pudiera reflejar esto Lo que pasa es que ahora tratas de... Venderle esa historia a gente que creció con el Star Wars original Y pues es lo que pasa, ¿no? Resuena tan bien ¿Por qué? Porque estás tratando de vender esta idea de que hay unos malos muy claros Y unos buenos muy claros, pero en realidad no son tan buenos ni son tan malos ¿No? Porque, o sea, Kylo Ren, pues si lo ves Pues como que Luke lo quiso matar, ¿no? En algún momento Pero tampoco es como que Luke sea ese tipo de Jedi, ¿no? Eh... O sea, la ambigüedad no cuadra con el esquema original de Star Wars eh, George Lucas lo decía en mis películas es muy claro quiénes son los buenos Y muy claro quiénes son los malos Y en ese modelo histórico y en el momento donde se escribieron Resonaba muy bien con la gente Pero actualmente ese modelo se ha tenido que adaptar y al adaptarse tanto a las necesidades históricas, como a las necesidades de continuidad de la historia, como a las necesidades comerciales, ¿no? comerciales exactamente, ya no es tan fácil. Y entonces, pues uno no sabe cómo encaja con esta nueva con esta nueva este, serie de películas, ¿no?
3: Sí, y además que vivimos la época del antihéroe. Dada la explosión de las ideologías en el posmodernismo donde todo es válido, pues lo que rifa es el policía que se sale del orden. ¿no? El vigilante. ¿De el vigilante? Sí.
0: ¿Qué es? El el de Han Hance. Solo, Han Solo no, es, es el, en mi opinión, es el primer antihéroe. Aunque los westerns, los cowboys y los westerns eran eh, antihéroes, muchos de ellos. Creo que el, el primero grande el más fa, el primero de los más famosos es Han Solo, ¿no? Indiana Jones empieza a hacer un, 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 un porque más todos los personajes de Harrison de, Ford de, es el mismo personaje. Ford, no, es el mismo, pero es cierto, empieza a mucha gente su personaje favorito de Star Wars, es Han Solo. Pues con esto, con esto llegamos al final de este episodio. Les agradezco mucho nuevamente. Diego Ángeles es politólogo, internacionalista, médico y además es un geek. Sabe mucho de Star Wars que le gusta mucho y que se, se, se aventó a escribir una tesis de licenciatura que relacionara Star Wars con la Guerra Fría.
3: Y le fue muy bien en su examen.
4: No, no, no estaban muy felices en el itame ¿eh? Cuando les planté la, la idea, dijeron, ¿cómo vas a tomar una ciencia tan seria como las relaciones internacionales para explicar una película?
0: Es sí. decir... Esta película explica las relaciones internacionales. <risa> y, y Concepción Moreno, ella es una periodista de cultura, también versada en la ciencia política, que es una de las personas más cultas que conozco y que gracias, obviamente Miguel. sabe mucho de cine y por ello la, eh, le pedimos que nos acompañara el día de hoy. Concha, Diego, gracias por estar en la Plaza de Toro.
3: Gracias, Toro.
0: Muchas gracias, Toro. Con esto hemos llegado al final de este episodio, que esperamos les haya gustado. Les pido que si fue de su agrado, nos ayuden a llegar a más personas, compartiendo este podcast en Facebook, Twitter y sus demás redes sociales. Recuerden que pueden encontrar el podcast en el app de Podbean en iTunes y en Spotify. Si pueden, déjenos un comentario o un review. Para cualquier cosa me pueden encontrar en Twitter en Miguel Ángel Toro. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Miguel Toro y es momento de cerrar las puertas de la plaza.